0: جنگ روانی نبیسندی صلاح نصر به ترجمه محمود حقیقت کاشانی بحش چهارم، عرصه های ارتباطات فصله اول، عرصه های ارتباطات شاید مناسب باشد که اکنون وسایل ارتباطی را که میتوان از آنها در کوشش های مربوط به جنگ روانی استفاده کنیم، بیان نماییم. از آنجا که وسایل متعددی سبب تثبیت پیروزی در جنگ می شود ما نمیتوانیم همه آنها را مورد بحث قرار دهیم. به این جهت بحث خود را به وسایل امدهی که کشورهای مختلف در هدایت کوشش هایشان در جنگ روانی و در جهت هدفهای معین به کار می محدود می نبرد رادیویی در هر دو نوع خود آشکار و سری، اعلامی های تسلیم، نشریه مطبوعاتی، ریختن جزوه ها از هواپیما و استفاده از بلگوها همگی در گذشته به عنوان سلاحهای موثر جنگ روانی مورد استفاده قرار می گرفتند. به این وسایل اکتفا نمی شود. ابتکار و نوآوری نقش بزرگی در ایجاد وسایل دیگری مانند تانک و هواپیما داشته است و از این ابزار به عنوان وسایل تبلیغاتی استفاده شده است که در این فصل به آنها خواهیم پرداخت. اما ضروری است که در اینجا نظری به سلاح کشنده از سلاح های جنگ روانی یعنی شایه بیاندازیم. با توجه به اهمیت این سلاح و به خصوص به این سبب که از آن صدمه های زیادی به ما میرسد، باب به بعدی کتاب را به آن اختصاص تا خواننده بتواند میزان اهمیت آن را درک کند. و روشهایی که دشمنان کشور برای نابود کردن ساختار و به عقب انداختن پیشرفت ما به کار می گیرند بشناسد انتخاب مناسب ترین وسایل برای یک مسئله وابسته به عناصر متعدد و تعامل آنها با یکدیگر است از آن جمله می توان به تسهیلات ضروری و توانایی توجه های شنونده در دریافت و درک مطالب پخ شده اشاره کرد در انتخاب وسایل، باید به ارزیابی موارد زیر اقدام کنیم. زوغها، عادات و رسوم جامعه مخاطب ما فرصت ما برای به انجام رساندن یک وصیفه خاص. ما همه وسایل ممکن را به دلیل ترس از گسترده شدن موضوع مورد بحث قرار نمی جهیم. در واقع سعی کرده ایم در جهت ارائه وسایل عادی و غیر عادی که در جنگ روانی مورد استفاده قرار می‌گیرد. مثال های مستقل را بیان کنیم و در همان حال استفاده استراتژیک و چاکتیکی از جنگ روانی را در زمان صلح و جنگ روشن سازیم نبرد رادیو در جنگ جهانی دوم در هر دو اردوگاه متخاسم نقش بزرگی را عهده داشت رادیو بازوی دشمن را می شکست و نیروهای روحی و روانی او را از بین می برد بعد از جنگ میزان تاثیر رادیو وزونی گرفت و اهمیت بیشتری یافت چرا که تحول عظیمی در دستگاه رادیویی به وجود آمد. دستگاه رادیویی ترانزیستوری کمبه ها به بازار عرضه شد به طوری که میلیون‌ها ها تن از افراد که خواندن و نوشتن را نمیدانستند توانستند به این وسیله به تبلیغات مختلف کشورها گوش کند. امروزه می بینیم که هر دو اردوگاه شرق و غرب به طور روزانه به پخش صدها ساعت برنامه اقدام می و برای تاثیرگذاری بر از افراد به مبارزه بیامان دست می زند. پخش برنامه روی موج کوتاه بار جنگ روانی را از مسافت های دور به دوش می کشد و اهمیت آنین است که به جای پخش مستقیم سازمان هایی را که برای جنگ روانی برنامه تهیه می به ایسگاه های فرعی رله که بر روی موج عادی برنامه میفرستند مرتبط می سازد دارندگان دستگاه های گیرنده موج کچاه زیاد نیستد و همچنین از طرف دیگر شنونده عادی برنامه های موج کچاه ممکن است برای دریافت اخبار مهمی که به خوبی ارائه شده باشند بین امواج گوش فراده ولی برای او شنیدن موسیقی از طریق موجهای پرسر و صدای پارازیدار رادیویی از امتیاسی برخوردار نیست. علاوه بر این استفاده از گیرنده موج کوتاه در زمان جنگ به منای وجود تمایلی چند جانبه در شنونده در جهت انجام عملی است که می داند با وفاداری او در تزاد است و یا او را در مرز خطری قرار می دهد. زیرا برنامه رادیویی رادیوی موج کتاه برنامه ای است که دشمن از خارج به ارسال آن اقدام می کند. موج کتاه می تواند هایی را که در داخل کشور با کیفیت خوب تهیه شدهاند یعنی جایی که تعداد زیادی از کارشناسان می توانند کار کنند برای ایسکاهای خط مقدم که به روی موجهای عادی عمل می کنند، بفرستند. برنامه های خبری را می همان گونه که همه برنامه های دیگر مثل برنامه های نمایشی و مالنجان به وسیله کارشناسان حرفه‌ای تهیه میشود، با دقت تهیه کرد و به وسیله مجریان با کفایت اجرا نمود و بر نوار یا صفحات ضبط کرد و برای های مقدم که بر حسب شرایط موجود بر روی عادی برنامه پخش میکنند فرستاد بدین گونه ایستگاه رادیویی آمریکا در جزیره سیبان در اقیانوس آرام مستقیما برای ژاپن برنامههایی را پخش می کرد که اگر قرار بود گروه تهیه کننده آن عملا در جزیره مزبور فعالیت کند، امکار پخش آن وجود نداشت. افرادی که در سیبان مشغول کار بودن صرفاً افراد فنی و متخصص در ارتباط بیسی بودند، و برنامه رادیویی آمریکا را از جزیره هابایی یا ایستگاه سانفرانسیسکو بر روی مچهای های میگرفتند. و بار دیگر بر روی موج‌های عادی برای ژاپن پخش می‌کردند در برابر جههای یا صدها هزار ژاپنی که در گذشته می‌توانستند به این برنامه‌ها بر روی موج کوتاه به طور مستقیم گوش دهند میلیون‌ها نفر ژاپنی توانستند این برنامه‌ها را بر روی موج‌های عادی بشنوند با استفاده از امکانات موجود در داخل کشور در زمینه تهیه مجموعه بزرگ از برنامه‌های آماده برای پخش می توان در وضعیت حساس یا پیچیده و تردیدآمیز چهار یا پنج برنامه انتخابی را تهیه کرد که مجموع ساعت تعیین شده برای پخش را پر کند و این برنامه ها را برای صفحات یا نوارها زب نمود به طوری که به شکلی درست بررسی، بازبینی و کنترل شوند و مورد تایید و قبول قرار گیرند تا این موارد در ایستگاه مقدم که در منطقه عملیات کار می کند مورد قفلت قرار نگیرد. پخش برنامه بروی موج کجا علاوه بر استفاده ای که به عنوان یک وسیله جهت فرستادن برنامه رادیویی به ایسکاهای پخش رله دارد سود دیگری نیز آن مرتبط است. چرا که دستگاه های دشمن و دستگاه های اطلاعاتی وی این برنامه ها را دریافت می و همچنین مقامات سیاسی و اقتصادی کشور دشمن می آن را گوش کنند و به این ترتیب پخش برنامه های موجو کجا مانیه مخاطب قرار دادن دولت دشمن و کسانی است که رهبری کشور خود را چه در داخل و یا در خارج آن عهده دارند. جوهو کیوکو شورای اطلاعات امپراتوری و گای موشو وزارت خارجه در توکیو به برنامه رادیویی آمریکا که از سانفرانسیسکو ارسال می گوش میدادند و مطالب پخش شده برای مقامات بالای ژاپن فرستاده میشد. کاپیتان الیاس زاکاریاس از طریق رادیو سانفرانسیسکو با رهبران ژاپنی که آنها را در زمان فعالیت خود در ژاپن می شناخت صحبت می کرد و ژاپنی ها خود اعتراف کردند که برنامه او نقش مهمی در تسلیم ژاپن بازی کرده است. بخش خبری بر روی موجه کوتاه بخش خبری به عنوان برنامه های دولتی بر روی موجه کوچا یکی از ابزارهای جنگ روانی به شمار می رود به بیانی ساده، جنگ روانی یعنی بازی کردن با کلمات، افکار مردم و واکنش های آنان به که در آنها واکنش هایی را به وجود آورد که با هدف مورد نظر هماهنگ باشد. به این سبب جنگ روانی موفق یا تبلیغات درست برای اینکه موثر واقع گردد، باید بر موارد زیر متکی باشد. یک تعریف روشن هدف ها یا وحدت نظر مشخص در مورد واکنش هایی که قرار است به وجود آیند. دو در که آلمانه همراه با همدردی از توده شنوندگان از نظر وضعیت اجتماعی آنها و حالت ذهنی و آمال و ترسای آنها و آنچه مورد علاقه یا مایه تنفر آنها می استفاده ماهرانه از زبان و افکاری که میتوان از طریق آنها چوجه شنونده را جب کرد و اطمینان وی را بدستاند. هدف بخش های خبری در واقع بخش های خبری رادیوی موج با هدف های زیر پخش می شود. یک، پوشش اخباری که شنونده بدون رادیو از آنها آگاه نمی شود. دو، قانع کردن شنونده به دقت خبرهایی که برایش پخش می شود. سه، تفسیر اخبار در محدوده واقعیت و درستی و روشی که سبب پیشبرد موضوعهای اصلی تبلیغاتی مورد استفاده شود. چهار، تفسیر اخبار با توجه به واقعیت و رایت و صداقت و روشی که سبب پیشبرد موضوعهای اصلی تبلیغاتی مورد استفاده بشود. پنج، آوردن شن دشمن به عنوان یک منبع خبری. درک شنوده در واقع انتخاب بخش از اخبار برای بررسی و تحکید بر اهمیت و یا ایرایی آنها سودمند نخواهد بود. مگر اینکه انسان خود را در جای شنونده قرار دهد. برابردی درست از شرایط شنونده و حالت ذهنی وی تا حد زیادی انتخاب اخبار را محدود می کند. به این ترتیب، اگر انسان در سایه این فکر به بخش خبری بپردازد تفاوت بین بخش خبری محلی، و بخش خبری تبلیغاتی واضحتر می‌شود. می شود. تجربه های گذشته نشان می دهد که هنگام برابرد وضعیت شنوندگان و حالت ذهنی آنها باید به حقیقت های زیر توجه کرد. یک، گوش کردن به برنامه های موج در کشورهای دیکتاتوری یا در کشورهایی که تحت اشغال نیروهای نظامی کشورهای دیکتاتوری هستند، امری خطرناک است. و به این سبب به احتمال زیاد این کار به صورتی بسیار غیر منظم صورت میگیرد. در نتیجه بهتر است که برنامه ها باشند و تنها اهمیت اخبار اساسی مورد تاکید قرار گیرد. و اخبار مهم گاه و بگاه تکرار گردند. مهم این است که توجه شنونده را با مسائل جزئی و بی اهمیت یا مسائل بی اثر در زندگی وی به هم نزنیم. فکر تکرار اخبار مهم بر این فرض استوار است. که گوش کردن شنونده به برنامه روندی منظم ندارد و خلاصه کردن حوادث مهم در اخبار این هدف مطلوب را محقق می سازد که توجه به خبرها از تداوم برخوردار گردد 2. کیفیت صوتی برنامهی که بر روی موج کچاه فرستاده می شود در بهترین شرایط کیفیت خوبی نیست مطالب شده یا پخش شده از طریق رادیو همیشه در معرض موانعی است که به وسیله گروه های مخالف ایجاد می گردد. به این منظور که بتوان بر موانع چبی یا موانعی که توسط انسان ایجاد می شود فای قائم، لازم است که کلمات و الفاظ مورد استفاده روشن باشند و از سرعت صحبت کردن گوینده از سرعتی که در بیان اخبار محلی به کار می رود کمتر باشد. در مناطقی که میباید تکرار برنامه مورد تشویق قرار گیرد، خوب است که در هر روز دست کم یک بخش خبری پخش گردد و مطالب با همان صورت نگارش آنها بیان شود. 3. لازم است که همچنین نظام ایرای خبر با نظام حاکم بر زندگی شنونده هماهنگ باشد. شنونده در کشوری که دشمن آن را اشغال کرده است، به اخباری توجه دارد. که با محیط آشنای او ثروتهایش خبرهای مربوط به دشمن بهویژه اگر خبرهای بدی باشند و سایر خبرهای موثر بر موزه و موجودیت وی ارتباط داشته باشد. لازم است برنامههای رادیویی و بخش خبری از نام جاهای ناشنا آکنده نباشد. بهتر از بخش خبری تا حد امکان در برگیرنده نمادهای های مملوز باشد. مانند مسافتاتی که نیروهای نظامی پیشروی کردند، تعداد اوسرایی که دستگیر شدند و تعداد کشته شدگان دشمن شخص باید در استفاده از نام مکانها صرف جوی نماید تا اثر تدایی کننده قوی نامها که یادآوری آنها راحت است فرصت عمل پیدا کند مانیس گزیده های خبری در مورد نزاع بینالمللی باید جمع آوری شود که به اهمیت جنبههای جهانی این نظار را روشن سازد یا مورد تأکید قرار دهد. پوشش خبری باید بگونه باشد که هدفهای دشمن را افشا سازد و آن را در مقایسه با اعمال خوب طرف دیگر قرار دهد. برای مثال می توان خبرهای مربوط به بهرگشی دشمن از عراضی تحت اشغال خود را در کنار اعمال انسانی طرف دیگر قرار داد، به طوری که مقایسه بین این نوع مختلف رفتار روشن گردد. نکته مهم دیگر این است که شعارهایی که در فرهنگ یا عقیده جامعه معنی است و در خبرهای خارجی پخش می شود، باید در پوششی از محتوا و معنای عملی قرار گیرد و به این سبب باید در جمله پردازی آنها تشدید نظر شود، به طوری که به در ذهن شنوندگان تصویری از افکار خاص مورد نظر را به وجود آورد. ولی از طرف دیگر استفاده از شعارهایی که شامل بازی با الفاظ باشد ارزش خبری را محدود می کند و از اطمینان شنونده می کهد. در واقع استفاده از شعارها در بخش اخبار و تفسیرها مسترزم تفکر مستمر می باشد. همچنین جمله پردازی عبارات و شعارها و فراوانی کلمات به رفته در آن به شناخت جقیق منطقه خاص مورد نظر که این شعار در آنجا به کار برده خواهد شد نیاز دارد. همچنین تون صدا، سرعت و جمله پردازی بخش خبری بخش مهمی از جنگ روانی را تشکیل می دهد. هر ای در القای مطالب، روشنی تبیر و شیوه های مورد استفاده، به میزان معینی از جذابیت نیازمنده است. به این سبب روش مورد استفاده در پخش رادیویی اخبار محلی با برنامههایی که برای جامعه های مخاطب در جنگ روانی پخش می شود. یکسان نیست. مسئول پخش رادیویی موفق کسی است که بتواند تمامی این موارد را چوبین کند و در تحقق آنها بکوشد. رادیویی موج‌های عادی از این پس بیشتر به انواع استفاده از پخش رادیویی که به وسیله گیرنده های عادی شهرمندان ساکن در کشور دشمن قابل دریافت است، اشاره خواهد شد. یعنی بر پایه وسایل پخش نزدیک به عراضی دشمن که میتوان از سریقان برنامه ها را پخش کرد، خواهیم پرداخت. در دوره زمانی 1941 تا 1944، تحقق این نوع ارتباط بین ایالات متحده و ژاپن غیر ممکن بود. پخش رادیویی استراتژیک از تاثیر زیادی بر خوردار خواهد بود، به شرط آنکه برنامه از مسافت کم و بر روی موج عادی پخش شود و محققا روشن باشد که شهروندان کشور دشمن هیزاران وسیله گیرنده در اختیار دارند. زیرا به این ترتیب این فرصت به دست می آید که شنوندگان ثابت و دائمی جذب شوند تا بر روحیه و افکار آنها تأثیر گذاشته شود. و از آنها جهت نشر شایعاتی که اغلب به گوش همه افراد ساکن در کشور دشمن می رسد استفاده کردند. به هر حال ضروری است که مسئول پخش سعی کند شنوندگان توجه خود را به برنامه ها از دست ندهند و از آن خسته نشوند و به این سبب باید آنها را همیشه به وسیله برنامه های متنوع جلب نماید. رادیوی سیاه و جنگ سرد. جنگ جهانی دوم نزای عقیدتی بزرگی بین اردوگاه شرق و غرب به وجود آورد. این نزاع روز به روز شدت گرفت تا اینکه در افق آنچه که جنگ سرد نام گرفت ظاهر گردید. در نتیجه این جنگ هر دو طرف درگیر یک جنگ روانی شدند که در موارد گوناگون نزدیک بوده است دنیا را به لبه پرتگاه بکشاند در گذشته نقش بزرگ رادیو را در جنگ روانی تشریح دادیم هون به اهمیت آنچه به آن عنوان رادیوی سیاه را دادند یا به بیانی روشنتر به برنامه رادیویی سری که در گوشه و کنار جهان پخش می شوند اشاره میکنیم دو طرف جرگیر در جنگ سرد از رادیوی سیاه به عنوان ابزاری جهت بدگویی و تنه به یکدیگر استفاده می کردند. و بسیاری از این رادیوها متوجه کشورهای در حال رشدی بودند که سعی دارند به آزادی دست یابند و یا راه پیشرفت و تحبون را بپیمایند. ریاکارانه تر از این، بسیاری از این رادیوها برای تحریک ملتها به انقلاب علیه حاکمانشان به کار گرفته شدند، آنچه در توتیه گواتمالا ضد رئیس جمهوری آربینز در سال 1954 صورت گرفت یا در جنگ کوبا در سال 1961 رخداد داد. در واقع برنامه رادیویی سری، رادیوی سیاه چیز جدیدی نیست. در گذشته این بارد به های سری اطلاق می شد که آلمان ها در جنگ جهانی دوم در کشورهای تحت اشغال به کار می گرفتن. به این معنی که آلمان ها پس از اشغال کشورهایی که ایستگاهها در آن قرار داشتند از آنها برای فریفتن دشمن در این مورد که این ایستگاه هنوز طرفار آنها هستند استفاده می کردن، تا به این چرتیب دشمن را در طله که برای او قرار دادند بیندازند اما در حال حاضر ما میتوانیم این اصطلاح را در مورد هر ایستگاه رادیویی سره یا به معنی دیگر هر پخش غیرقانونی و ناشناخته ای ببریم چرا که در پنهان و با هدف خرابکاری و انهجام عمل می کند. هدف از این بحث ملاحظه که رادیوهای سری که در نقاط مختلف جهان در حال پخش می باشند نیست. چرا که صفحات این کتاب گنجایش این بحث را ندارد. همچنین منظور وارد شدن در جزییات عملیات فنیان هم نیست. بلکه آنچه نظر ماست روشن کردن نقش مهمی است که این رادیو در عصر حاضر در جنگ روانی بازی می کند. یعنی در دوره‌ای که شدت جنگ سرد در آن به منتهای درجه رسیده و چهرهی هولناک یافته است. به این سبب بحث خود را به روشن کردن اهمیت این سلاح کشنده و اثر آن در روحیه ملتها محدود می کنیم و به تشریح نقشی می‌پردازیم که رادیوی سیاه در جنگ سرد بازی میکند. این کار را از طریق ارائی شیک ها و نمونه انجام خواهیم داد که در طی نزایی که هنوز جهان درگیران است، رخ دادند. به هر حال، قبل از شروع این بحث، بهتر می اشاره کنیم که عملیات مربوط به رادیوی سیاه به دو دسته تقسیم می شود، پخش و دریافت. علاوه بر اقدام دستگاه های سری به پخش، بخش های ویژه از برنامه دولت هایی که جارای این دستگاه ها هستند، به ضبط برنامه های, های مخالف اقدام می کند تا مطالب طرف مخالف را جریابند دستگاه مخابراتی در اغلب کشورها به آنچه رادیو های دوست و دشمن می گویند گوش فرا می دهند. سپس این برنامه ها بر روی نوار زبط و به چور روزانه بر روی کاغذ پیاده می شوند آنگاه برای شناخت بسیاری از هدف های کشورهای دیگر و ترخای ایشان مورد تحلیل قرار می گیرند. این عمل آشکارا صورت میگیرد و دارای ویژهی سری نیست و قانوناً شناخته شده است و شاید بتوانیم آن را در زمره تجسس آشکار قرار دهیم در اینجا رادیوهایی وجود دارد که میخته از آشکار و سری هستند این رادیوها از شرکتهای یا مؤسسات بزرگ یا جسگاه های اطلاعاتی مانند آنچه در کشورهای سرمایه داری دیده می شود کمک دریافت می یا همانند کشورهای کمونیستی دولت هزینه آنها را تمیل می کند. این رادیوها با توجه به اینکه دستورالعملهای دستورال روزانه از دستگاه های مسئول کشورهای مطبوع خود دریافت می کند، تظاهر می کنند که رادیوهای خصوصی می باشند. اکنون می توانیم تا حدی به تفصیل نقش این رادیوها را در حوزه جنگ روانی مورد بحث قرار دهیم. از جمله مثال‌های بارزی که رادیوی سری در آن نقش بزرگی بازی کرده است، عملیات خلیج خوک هاست که در آن آمریکا از ایستگاه رادیویی سووان استفاده کرده است. این جزیره یکی از جزیره‌های دریای کارایی است که در ساحل غربی جزیره کوبا قرار دارد. در حقیقت، موقعیت این جزیره موقعیت برجسته‌ای برای برپایی های رادیویی سری در آن است. برای جهانگرد معمولی رفتن به این جزیره کار دشواری است. چرا که در آن خط هوایی مسافروری وجود ندارد که جزیره را به دنیای خارج رب دهد. همینطور تنها کشتی تجاری که به آنجا می رود، فاصله نزیه بندر در ساحل آمریکا تا این جزیره را در حدود پنج روز می پیماید. برای هیچ فردی عظیمت به این جزیره بدون گرفتن اجازه سری امکان پذیر نیست. در این توطعه که به وسیله سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا بر ضد حکومت کاسترو در کوبا تحریزی شده بود، رادیو سوان نقش بزرگی بازی میکرد. چرا که این رادیو به پخش پیامهای رمزی اقدام می کرد و نیروهای های کوبا را به قیام ضد کاسترو دعوت می کرد. و همچنین تعلیمات ویژه در زمینه فن تخریب از آن پخش می گردید. در ساعت 3.44 دقیقه صبح روز 18 آوریل 1961 رادیو سوان پیامی برای میلیشیای ارتش کاسورا فرستاد و آنها را به انقلاب دعوت کرد. زمان آن فرا رسیده است که شما موانع استراتژیک خود را که مشرف به راهها و راهها هستند اشغال کنید. هر کس را که از عوامل شما اتاعت نمی کند، زندانی کنید یا بر روی آنها آتش بگیشایید. دوستان نیروی دریایی، این فرصتی است که می صداقت خود را آشکار سازید. به پیش بروید و مراکز خود را در نیروی دریایی کوبا اشغال کنید. دوستان نیروی هوایی، آزادی را جریابید. خوب گوش کنید. باید همه هواپیماها روی زمین بی حرکت بمانند. بگونه عمل کنید که حتی یک هواپیمای کاسترو هم پرواز نکرد. وسایل بیسی آنها را نابود کنید به دوستان خود بگویید که آزادی و شرف در انتظار کسانی است که به ما ملحق شوند. همانطور که مرگ در انتظار خائنینی است که به ما نپیوندند. بعد از سه ساعت اعلامیه زیر پخش کردید. ای مردم هاوانا به آنچه می گوییم توجه کنید. به سربازان شجاع ارتش آزادی بخش کمک کنید. باید ایسگاه های تولید برق تمین برقی کارخانه ها را متوقف سازند. امروز در ساعت 7.45 دقیقه وقتی از این رادیو اشاره شد کلیه چراغ های خانه های خود را روشن کنید و تمامی وسایل برقی خود را به کار بیاندازید و نگران نباشید. نیروهای ارتش آزادی بخش به سرعت در مورد این کارخانه ها اقدام خواهند کرد. روشن است این ایستگاه که ادعا می کرد به نام ارتش آزادی بخش کوبا صحبت می کند، جز رادیوی سری اداره شده توسط دستگاه اطلاعاتی آمریکا برای کمک به این عملیات نبود. به این سبب برای مخفی کردن این فعالیت به دنبال دلیلی برای تسیث خود بود. در این جهت اعلام شد که شرکت دریایی جبل و تاریخ در نیویورک عراضی جزیره سوان را برای تاسیس یک ایستگاه رادیویی اجاره کرده است. شعل که کارمندان این شرکت تصریح می‌کردند که شرکت مجبور در ده سال گذشته از تاریخ این اعلام هیچ کشتی را در مالکیت خود نداشته است. هورتون هیز که خود را مدیر تجاری این ایستگاه معرفی میکرد، اعلام می نمود که رادیو سوان به پخش موسیقی، اپرا و اخبار اقدام خواهد کرد که صرفا یک عمل تجاری محسوب می‌شود. وی همچنین ادعا می کرد که شرکت کشتیرانی جبل و تاریخ عراضی مزبور را از آقای اسمیت که به عنوان رئیس شورای مدیریت کارخانجات نساجی اینیکتون واقع در بوستون خیابان کنگیره شماره 19 کار می اجاره کرده است. وقتی در سال 1960 خبرنگار یکی از روزنامه‌های آمریکا در بوستون از اسمیت در مورد رادیو پرسش پرسش‌هایی کرد وی با این جمله که از حکومت بپرسید از دودن پاسخ تفره رفت ولی حکومت آمریکا اعلام کرد که در مورد این ایستگاه رادیویی هیچ اطلاعی ندارد سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اظهار داشت چندها ایستگاهی که در این جزیره چیزی در مورد مرجان می‌دانم یک ایستگاه هواشناسی است که وابسته به ایالات متحده است با این پاسخ دیپلماتیک سخنگوی مزبور رو از صحبت کردن در مورد ایستگاه سوان تفره رفت چرا که ایستگاه هواشناسی مذکور عملا در سال 1914 از طرف ایالات متحده تاسیس شده بود عجیب این است که کمیته ارتباطات فدرال که مسئول دادن اجازه به هر ایستگاه رادیویی فعال در حوزه عمل ایالات متحده است، اجازه نامه برای رادیو یا شرکت کشیریانی جبل و تاریخ صادر نکرده بود. و سخنگوی این کمیته اظهار داشت: ما نمیداریم چه کسی مالک این جزیره است. وقتی این ایستگاه کار خود را آغاز کرد رادیو کاسترو ناخورسندی خیش را از این ایستگاه مخالف انقلاب که دلارهای آمریکایی از آن حمایت می‌نمود، ابراز کرد رادیو هاوانا به مقاومت در برابر برنامه های رادیوی رادیو سوان و ایجاد پارازیت در آنها ادامه داد در 24 اکتبر سال 1960 رادیو کاسترو با جمله آنها که از رادیو صحبت می‌کنند، کنن سکهای نامیدی هستند، رادیو مصبور حمله کرد و در ژانویه 1961 با جمله رادیو سوان چیزی نیست جز قفس های مبتلا به جنون این رادیو را مورد حمله قرار داد در ستامبر 1960 رومانی سیوریسکی دموکرات از شیکاگو و مالک سازمانی به نام رادیو کوبا آزاد اعلام نمود که با رادیو سوان همکاری خواهد کرد وی رادیوی کوبا آزاد را محسسه خصوصی معرفی کرد که جاره شش ایستگاه در فلوریدا و لوئیزیانا می رادیوسوان در طی جنگ کوبا به طور شبانه روزی برنامه پخش می کرد و بعضی از پیام های آن پیام های رمزی بودند. منند پیامی که در ساعت 10.57 دقیقه شب 18 آوریل به شرح زیر پخش کردید توجه کنید استانلافز ماه قرمز در 19 آوریل حتی بعد از شکست این جنگ، رادیوسوان سوان در برنامه های خود دستورات مبهمی را خطاب به لشکرهایی که وجود نداشتند میفرستاد. در 22 آوریل بعد از پایان جنگ، به مدت سه روز رادیو سوان دستوراتی در مورد عدم تصدیم برخی لشکرها میفرستاد و به آنها اعلام میکرد که کمک در راه است. همچنین از طریق این رادیو دستوراتی برای لشکر سوم فرستاده شد که به پیش برود و به دو لشکر چهار و هفت دستور داده شد که تا نقطه خاصی پیشروی کنند. نقابی که رادیوسوان در پشت آن مخفی شده بود به تدریج آنچرا که پنهان کرده بود آشکار می کرد. چرا که این رادیو چگونه می توانست یک مؤسسه خصوصی باشد و در همان وقت این پیام های رمزی را بفرستد و نیز برای نیروهایی که در عملیات سری درگیر بودند دستورات و وا صادر کنند. به این سبب تغییرات ماهیتی در رادیو سوان پیش آمد و نام آن تغییر کرد و به آن نام رادیوی قاره آمریکا داده شد. ولی با توجه به این رادیوی مزبور در برنامه های خود کوبایی ها را همچنان به اقدام در جهد سوزاندن مزوره نیشکر و اقدام به کارهای گوناگون تشویق می کرد. ویرول ویرولیز از ایسکاه موج کتاهی است که مانند آن در تاریخ ایالات متحده وجود نداشت. این ایستگاه در سالهای اخیر نقشی علنی در عملیات جنگ سرد بازی کرده است و با پخش برنامه هاواناروز ضد کاسرو به رادیو ملحق شده است. در گذشته این رادیو در سال 1954 به همکاری با شورشیان ضد رئیس جمهور آربنز در گواتمالا اقدام نمود. و از حکومت کاسیدو آرماس به سبب همکاری این ایستگاه در قیام علیه آربینز پیام تشکرآمیزی دریافت کرد. این پیام را خوزیتورون که اجاره ایستگاه سری گواتمالای آزاد را پیش از پایان قیام علیه حکومت آربینز بر عهده داشت، امضا کرده بود. رادیو اروپای آزاد بزرگترین ایستگاه سری و بحسگیزترین آنها به شمار می روید. این ایستگاه ادعا می کرد که یک ایستگاه خصوصی غیردولتی و غیر تجاری است و برنامه های خود را از برای پرتی آهنین برای 80 میلیون اسیر در لهستان چک و اسلوواکی، مجارستان، رومانی و بلغارستان میفرستد. رادیو اروپای آزاد پخش برنامه های خود را در سال 1949، با تأسیس کمیته ملی اروپای آزاد آغاز کرد این کمیته در سال 1950 به دعوت عمومی برای جمهوری دستد که در رأس این دعوت جنرال آریزوناور و نیز لوسیوس کلی قهرمان عملیات حمل و نقل هوایی به برلین در سال 1948 تا 1949 قرار داشتند و هدف از این عمل جمعوری پول برای تمنی حضیده رادیویی رادیوی اروپای آزاد بود. آیزنهاور هنگام اقدام به جوت به این مبارزه گفت محتاج ایسگاه های رادیوی در خارج هستیم که پخش برنامه آنها بدون وجود نظارت دولتی یا چند روزی از جانب دولت صورت گیرد. نیز در همین مورد صحبت کرده و پس از تمجید از صدای آمریکا میگوید، به نظر می می‌رسد که ما مهچاج به صدایی دیگر هستیم صدایی که از میتونتی دولتی اما از موزه قوی در برنامه‌ها برخوردار باشد رادیو اروپا آزاد 28 ایستگاه پخش در سه محل دارد که دو محل آن در آلمان غربی قرار دارد عبارتند از پلیس در حومه فرانکفورت و هرزکرتن در حومه مونیخ محل سوم در گلوریا در نزدیکی لیسبون قرار دارد مرکز اصلی رادیو اروپای آزاد در حومه است. یک سخنگوی این ایستگاه اظهار داشته است. ما در تمین مالی خیش به کمک مالی ملت آمریکا و به ویژه تمین مالی از جانب سازمان اروپای آزاد متکی هستیم. این ایستگاه به ویژه بر اساس سیاست عمومی ایالات متحده عمل می کند. رادیو اروپای آزاد به دلیل عملیات برانگیزی علیه ملت ها سبب انتقاد شدیدی گردید. این رادیو علاوه بر هایی که پخش میکرد در عملیات بالون نیز مشارکت داشت. در این عملیات، های حامل اوراق تبلیغاتی به سوی پرده یا هرین فرستاده میشدند. در این مورد، در فصل هدفهای عملیات توضیح داده شد. در فوریه سال 1956، حکومت چک و اسلوواکی ادعا کرد یکی از هایی که رادیوی اروپایی آزاد به هوا فرستاده است منجر به سقوط هواپیمای بری چک در اسلوواکی شده است همچنین موسکو نیز به عملیات بالون اعتراض کرد و مجارستان ادعا نمود که های آمریکایی سبب وقوع حادثه هوایی شدند. رادیو اروپای آزاد با ذکر این که اینکه های مضبور خطری ندارند به این اتهامات پاسخ گفت این رادیو اظهار داشت کشورهای دربند کمونیست به وسیله هواپیما و توبخانه سعی بر سقوط این بالونها داشتند همونطور که سازمان اطلاعات چک و اسلوواکی دوبار کوشش کرده است چا محل به پرواز درآوردن بالن ها در آلمان را منفجر کند. انتقاد از این رادیو اجامه یافت و در قیام مجارستان به اوج خود رسید. در این موقع برای مردم دنیا و حتی کسانی که به این رادیو کمک می‌کردند، این پرسش به تدریج مطرح شد. که این رادیو به چه جهت به برانگیختن ملت ها اقدام می رادیوی مزبور به دادن وعده های به انقلابیون در مورد نزدیکی رسیدن کمک از قرب و تشویق آرها به تصدیم نشدن ادامه داد در حالی که می این کمک هرگز داده نخواهد شد بسیاری از بیطرفها این رادیو را به این سبب در کشتار بوداپست محکوم کردند خوب است در اینجا این پرسش را مطرح کنیم هدف ایالات متحده از اجازه دادن به رادیوی اروپای آزاد برای تشویق ملت مجارستان به قیام یا یعنی اینکه خود آماده ای ارائه هیچ کمکی نبود چه می توانست باشد؟ بحثی جهانی در خصوص مسئولیت این رادیو و به آن در مورد افرادی که در واشنگتون بران آن نظارت در گرفت و همه سعی می کردند که از این مسئولیت شانه خالی کنند. خانوم آناکاسی یکی از رهبران مجار که به غرب گریخته بود به طور مستقیم به رادیوی اروپای آزاد حمله کرد. وی اظهار داشت نیات خوبی بود هرچند نتویج ای به دنبال نداشت. رادیوی مزبور در پاسخ اظهارات این رهبر مجار را نادرست داره است. همچنین یک سخنگوی رسمی اعلام کرد این گفته که غرب بعده کمک به مجارستان را داده است ساخته و پرداخته رادیو کمونیست ها در آلمان شرقی است که برنامه هایی را به نام رادیوی اروپای آزاد پخش می کرده است. حکومت آلمان غربی کمیتهای برای تحقیق در مورد اتهامات وارده به این رادیو تشکیل داد. آژنائر در 25 ژانویه سال 1957 نتیجه تحقیق مضبور را در کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد و اظهار داشت که این رادیو از اتهامات وارده مبراست. و افسود این رادیو به ملت مجارستان وعده کمک نظامی آمریکا را داده است. بعد از آن آدنایر پایان بحث در مورد این موضوع را اعلام کرده است. حیعتی از پارلمان اروپا نیز به تحقیق در مورد این موضوع اقدام نمود. این هیئت از طرف حکومت غربی تشکیل شده بود. بر نتایج تحقیق مزبور در 27 آبریل سال 1957 حاکی از این بود که رادیوی مزبور در زمینه کمک غرب به مجارها چیزی اعلام نکرده است ولی اضافه کرد که برخی برنامه ها سبب شده بودند که مطلب به درستی درک نشود در گزارش مجبور آمده بود آنچه باعث بویس شده است این است که چمین هزینه های مالی این رادیو از طرف آمریکا صورت میگیرد و به این سبب رهبری سیاسی و حرف آخر در این رادیو با آمریکایی هاست در جوان سال 1957 کمیته‌ای که سازمان ملل متحد برای تحقیق در موضوع مجارستان تشکیل داده بود، اتهام زیر را به رادیوی اروپای آزاد وارد کرد. شنوندگان احساس کرده بودند که رادیوی اروپای آزاد به آنها کمک خواهد کرد و شکی نیست که این صدای امیدوار ای که رادیوی مجبور آن را تکرار می‌کرد، گوشهای شنوا را به خود جلب کرده است. می‌توان جهادگیری ملت مجارستان را نسبت به این رادیو با گفته یکی از دانشجویان که اظهار داشته بود، تنها امید ما بود و سعی داشتیم با آن به خود اطمینان دهیم خلاصه کنیم. به نظر می رسد برخی برنامه های رادیوی اروپای آزاد به مجارها اینگونه گونه تفیم می کرده از که به آنها کمک خواهد شد. به نظر کمیته لازم در چنین شرایطی در مورد رادیوهای بینن جانب احتیاط و مراقبت را نگه داشت. در نتیجه کلیه این گزارش ها بیانگر این مطلب هستند که رادیوی مزبور به ایجاد این احساس در مردم که کمک در راه است یاری کرده است. هیچ دلیلی بهتر از این بر تأثیر رادیوی اروپای آزاد در ایجاد این احساس وجود نداشت که در روزهای آخر قیام در برنامه هایی که از داخل مجارستان پخش کردید از رادیوی اروپای آزاد درخواست میشد تا در مورد کمک معود شتاب کند. هزینه فعالیت ایالات متحده در این زمینه به این های رادیویی محدود نمی شد. های سری بسیاری وجود دارند که برای منچری خاورمیانه با هدف برنگیختن ملت ملت‌های از بند رسته برنامه پخش می کنند که جزئیات آن را بعداً خواهیم آورد. صدای آمریکا صدای رسمی حکومت ایالات متحده آمریکا محسوب می شود. این رادیو وسیله‌ای است در دست سازمان اطلاعات آمریکا که از طریق پخش برنامه در سراسر جهان به 63 زبان اقدام می‌کند. های صدای آمریکا در سال به 22 میلیون دلار بالغ می‌گردد و چهل درصد برنامه‌های آن متوجه کشورهای کمونیستی است. در بلین غربی ایستگاهی وجود دارد که نیروی آن به 300 هزار وات میرسد و به آن نام ریاس اطلاق می‌شود. این ایسکا به طور شبانه روزی برای برلین شرقی و آلمان شرقی برنامه پخش می کند. گفته می شود این ایسکا تحت نظارت شورای مدیریت سازمان اطلاعات آمریکا قرار دارد. در سال 1963 احداث ایسکا بخش بزرگی در بیل در کارولینای شمالی به اتمام رسید. و با احداث این ایسکا ایسکا مجبور مقام بزرگترین ایسکا بخش درازمدت در جهان را کسب نمود. اگر یادواری این موارد برای روشن کردن نقش بزرگی که رادیوی سیاه در جنگ سرد بازی می کند کافی باشد، این امر باقی میماند ماند که در مورد ایستگاه های رادیویی سری که طی ده سال گذشته ضد ما عمل کرده اند، هایی مطرح کنیم، ولی از آن جهت که در فصل های بعد در بیان جنگ روانی که علیه ما انجام شده است به این مورد خواهیم پرداخت، در اینجا به منظور جلوگیری از تکرار و خستگی از یادووری آن خود دری می اعلامیه های تسلیم یک سلاح اقنایی اعلامیه های تسلیم در حکم پیاده نظام جنگ تبلیغاتی به شمار می روند. این اعلامیه ها وظیفه ای را که تبلیغات در سالهای گذشته به طور مستمر و به منظور تضعیف جبهی داخلی به آن پرداخته است به اتمام می رسند. استفاده غیرمنتظره از اعلامیه‌های تسلیم علیه دشمنی که قدرت دارد و پیروز است، و تسلیم شدن را در شن خود نمی‌بیند، ارزشی ندارد. به عنوان مثال، اعلامیه‌های تسلیمی که ها بدون آماده‌سازی قبلی بر روی سربازان آمریکایی در جنوب غربی اقیانوس آرام فرو ریختند، هیچ ثمره‌ای به بار نیاورد. زیرا در وقتی بر روی سربازان فرو ریخته شد که برای آنها اثبات گردیده بود. که موزه ایشان در جنگ در حال به است. استفاده تاکتیکی از کلیه عوامل چاپ در تهیه اعلامیه تسلیم امری ضروری است. این امر وظیفه واحد تبلیغات می باشد. واحد تبلیغات وظیفه مزبور را با تکیه بر قدرت تپیز شده به آن در جهت تماس با نیروهای زمینی و هوایی و آگاهی دقیق از حرکات دشمن، موزه بی، با توزیع نیروهایش انجام می‌دهد. باید اعلامیههایی بر روی سر سربازان دشمن فرو ریخته شود که برای آنها روشن سازد چگونه در مکان خود ثابت مانده و قدرت حرکت ندارند. همچنین لازم است ها سربازان را نسبت به فرماندهانشان بی‌اعتماد کند. اعتمادی که سبب می‌شود آنها به نبرد ادامه دهد هنگامی که احتمال تسلیم وجود دارد، باید با توجه به مقتضیات و شرایط ساده آموزش لازم جهت تسلیم در اختیار دشمن قرار گیرد. در حوزه جنگ در اقیانوس آرام، دشوار بود که به ژاپنیها اجازه داده شود که برای تسلیم به سمت خدود امریکایی پیش بروند. چرا که این شک وجود داشت که آنها با خود نرنجک دستی هم میکنند. من بدون اینکه فکر کنند این کار را برای خود بکنند، نارنجک های مزبور را روی خطوط امریکایی پرتاب نمایند. همچنین بسیاری از ژاپنیها تا خطوط متفقین پیش می رفتند. ولی توفیق بیان نیات واقعی خود را برای تسلیم نمی یافتند. نتیجه این امر انجام اعمال خشونت در مورد جاپانی های دیگری بود که نمی در مورد تصمیم یا عدم آن تصمیم بگیرند. به این سبب به نظر آمد اعلامی های درخشانی که نوارهای رنگی و روشنی بر روی آنها باشد و به توان آنها را از فاصله دور مشاهده کرد، بهترین نشانه تمایل به تسلیم به شمار می رود. سربازان متفقین آموزش داده شد وقتی سربازان ژاپنی را در حال حمل این نوع اعلامیه ها دیند را متوقف کنند. شک مختلفی از اعلامیه ها تهیه گردید که برای دشمن فرو ریخته می شدد تارها را به تسلیم تشویق کند. در بعضی از این اعلامیه ها بود که سربازان ثیر جنگی نوشته بودند و در آن از توجه نسبت به آنها و غذای خوبی که آنها داده میشد یاد کرده بودند. در برخی از این اعلامیه ها اشاره شده بود با سربازانی که به میل خود تسلیم می شود طبق مقررات معاهده ژنو در مورد اسیران رفتار خواهد شد و در برخی دیگر از این اعلامیه ها به سربازانی که تسلیم می شدند تماس با وطن و خانواده از طریق پست داده شده بود در واقع عملیات مربوط به تسلیم سربازان عملیات دشواری است زیرا این عمل تنها به معنی گسستن از یک جانب و پیوستن به جانب دیگر نیست. تسلیم عملی از خطرناک به ویژه در مورد سرباز پیاده و برای اینکه که براحتی و با میل شخصیان را انجام دهد، نیاز به حساب قوی می باشد. سربازی که تصمیم به تسلیم می گیرد از طرف سربازان یا افسر واحد خود در خطر کشته شدن قرار میگیرد. یا ممکن است هر کس در طرف مقابل که میل به کشتن داشته باشد او را بکشد. و اگر کشور او در جنگ پیروز شود و در صورت اثبات اینکه تسلیم او اختیاری بوده است، امکان دارد به تهمت خیانت در اختیار دادگاه نظامی قرار بگیرد. باید این موضوع را در نظر بگیریم که سرباز دشمنی که با خود یکی از اعلامه های تسلیم را همراه دارد تا در هنگام نیاز آن را مورد استفاده قرار دهد، اندکی به سمت دشمن گرایش پیدا کرده است. گاه این ها با هدفهای دیگری غیر از تسلیم پرو ریخته می شود. مانند فرار از مناطقی که در مرس خطر هستند. وقتی که روشن باشد که برخی واحد ها به امر فرماندهان خود در منطقه خطرناکی واقع شدند که در مرس عملیات انهدامی وسیع از زمین و هوا قرار خواهد گرفت. میتوان توان هایی را بر روی سربازان فروریخت که در آنها به سربازان توصیه شده باشد در زمانهای مشخصی مناطق را ترک کنند. هدف اصلی این کار ایجاد آشوب در سازماندهی دشمن است این کار همچنین بر خطوط مواصلی دشمن فشار وارد می کند. به ویژه زمانی که این اعلامیه ها بر روی شهروندان فروریخته شود یا از طریق رادیو توصیه گردد تا افراد مناطق در مراز خطر را ترک گویند. انگلیس در قبریز و در ایام حمله سهجانبه جانبه این نوع جنگ روانی را در برنامه رادیویی عربی خود بکار گرفت. تجربه جنگ جهانی دوم نشان داده است نیروهایی که روی خود را از دست می دهند اندازه تحت تاثیر این اعلامیه قرار می گیرند. صرف نظر از اینکه اعلامیههای اعلامیه در مورد فرار از ارتش باشد یا تسلیم. به هر حال حقیقت روشنی وجود دارد. و آن اینکه گرفتن تصمیم عملی به تسلیم برای سرباز دشوار است عوامل زیادی هستند که این تصمیم را به می ناندازند که از جمله میتوان به وفاداری شخصی وفاداری به وطن فشار اجتماعی به علاوه ترس از چیزهایی که هنوز نامشخص هستند اشاره کرد این فرض که سربازان دشمنی که با آنها روبرو هستیم ناراضی و در فکر فرار هستند درست نیست مگر آنکه دلایلی محکمی برای این فرض وجود داشته باشد همچنین استفاده از افکاری که تنها افراد ناراضی دشمن را می کند، ممکن است سبب به وجود آمدن عکس بر برخلاف میل ما شود از طرف دیگر سربازی بسیار وفادار هم نیز ممکن است تسلیم شود چنانچه متقد کرداد که موقعیت تاکتیکی مایوس کننده و مقاومت او بی ارزش یا ایدومیه جنگ از نظر نظامی بیشمار است و یا در صورت تسلیم با او رفتار خوبی خواهد شد. در بیشتر موارد هایی که در طی جنگ جهانی صادر می شود، نیاز به استفاده از روشهای تبلیغاتی سیاسی پیشیده ندارد. چرا که سرباز در میدان جنگ میدان دید محدودی دارد. و هنگامی که صدای شدید انفجار بوم ها را در اطراف خود میشنود و یا صدای چانکی که به سمت آنها میرود به گوش او می‌رسد، دیگر ملاحظات ایدئولوژیک در اندیشه او داراک اهمیتی ثانویه است. لازم است تبلیغات محلی در عرصه نبرد زیر پوشش تبلیغات سیاسی قرار نگیرد. بهترین مثال امر اشتباهاتی بود که نیروهای آمریکایی هنگامی که همان تبلیغات خاصه ملت آمریکا را برای سرباز آلمانی در عرصه نبرد به کار گرفتند، مرتکب شدند. برای ملت آمریکا اینطور تصور شده بود که جنگ در اروپا جنگی علیه هیتلر است. همین شیبه در مورد سرباز آلمانی به کار گرفته شد تا مقاومت وی را در نبرد تقلیل دهد. این تبلیغات با هدف از بین بردن اعتقاد به هیتلر و استورهی که از او خرخ شده بود صورت می گرفت. ولی از طرف دیگر این هدف ها بی در سایه هدف فوری پیروزی در جنگ در کمترین زمان و با کمترین هزینه ممکن قرار می گرفت. این تبلیغات سبب عقب افتادن پیشروی نیروهای آمریکایی شد، زیرا نتیجه این طبقات تقویت اراده جنگجویان آلمانی بود که به رهبر و وطن خود ایمان داشتند و رزانه می که دشمن از رهبر آنها بدگویی و به او حمله کند در واقع انتشار اعلامیه ها در حین جنگ فنی است که به قدرت فهم مناسب به علاوه قابلیت زیاد و برتر بعض دکافت بسیار ای نیاز دارد از طرف دیگر سعی در پیچیده کردن مطالب و اظهار هوشمندی فراوان و افراتی در موارد بسیار در حین جنگ جهانی دوم به تبلیغات زده است. به عنوان مثال، در یکی از اعلامی آلمان که برای لشکر 45 پیاده نظام آمریکا بعد از نبرد بلژیک منتشر شد، به همین دلیل اشتباهات زیادی صورت گرفت. این اشتباهات بعضی نکات مهم و ویژه نگارش این اعلامیه ها را رو روشن میسازد برای مثال این اعلامیه را ارائه می کنیم. بی سربازان چهل و پنجم پیاده از شما برای اعلامیه محبت آمیزتان تشکر می کنیم که در می گویید ما نیاز به آسایش و بعضی اوقات داریم. اما نظرتان در مورد زخمهای پایتان چیست؟ برای ما در حال حاضر مرخصی رفتن اهمیتی ندارد. شما نیز تطیلی نخواهید داشت. آنچه برای ما مهم است این است که به برلین نرسید. به شما گفته شده که جنگ در پاییز تمام خواهد شد. لشکر شما که آن را از روزهای جنگ سیسیل به خوبی میشناسیم چا حال کار برجسه انجام نداده است. تعداد بسیاری از همکاران شما مردن و کار برای آنها که جایشان را بگیرند، بل دشوار خواهد بود اینطور نیست؟ همکاران شما به ما گفتند که آنها از جنگ لذت میبرند این چهجوبی ندارد آنها فکر نمی کنند که برای چه چیزی می جنگند یکی از آنها گفته بود که برای آزادی می جنگد ولی به نظر می رسد که او سرباز باهوشی نیست آزادی را در پشت سر خود رها کرده اید با خانواده خود در بچن، با زنان و فرزندانتان با د که ها را با خود دارید شما از میان باطلاخ ها شلک می کنید و در معرض مرگ و نقص عضو هستید و همه اینها برای صداگران جنگ است. صداگران حریسی که در خانه های شما استقرار یافتند همکاران شما به خاطر دوری از این لجنزار افراد خوشبختی هستند آنها اطمینان دارند صحیح و سالم به باز خواهند گشت و راه کوچاه را انتخاب کردند اما جرب برابر شما هنوز راهی دیرازی باقی است. سعی کنید اگر می از زندگی خود محافظت کنید و به یاد داشته باشید هنوز برای جنگ در ژاپن به شما نیاز است. خطای آشکار این اعلامیه این است که از دیدگاه روانشناسی پیروی از شیوه پاسخگویی در تبلیغات در زمان جنگ فایده ای ندارد. چرا که این اعلامیه ها به دست افرادی می رسد که در مورد تبلیغات انجام شده برای دشمن چیز زیادی نمی دانند. همچنین باید بدانیم که دشنام و تمسخر ممکن است بیش از آن که سبب ایجاد تمایل به تسلیم شود باعث برانگیخته شدن دشمنان گردد. وقتی در این اعلامیه به افراد لشکر 45 گفته می شد این لشکر کار ای تا به حال انجام نداده است؟ این گفته بسیاری از سربازان را وادار میکرد تا در جنگ بیشتر مثر شوند. علاوه بر آن تمسخر آنچه اسیران گفتهاند باعث می شود که اسیر شدن جذابیت خود را از دست بدهد. ولی مهمترین نکته دعوت هیلگرانه به تسلیم است. زیرا وقتی در اعلامیه گفته می شود هایی که اسیر شدند راه کوچاه را در پیش گرفتند، این دعوتی است به انجام یک عمل خیانت یعنی تسلیم شدن. به این سبب این روش حکیمانه نیست، و حتی در مورد افراد ناراضی نیست، کاربرد آن ضروری نیست. جنگ روانی و کاربرد انواع تاکتیک های مختلف در آن می راه پیروزی را مشخص سازد، مصاحبه های شخصی و طولانی با اسران جنگی حاضر به همکاری و دستیابی به اسنادی که میتوان از دشمن در مورد تبلیغاتش به آورد و تجربی که برای گروه های نمونه از اسیران صورت میگیرد و تجزیه تحلیل تبلیغات مخالف، همگی تاکتیک های مختلفی هستند، که به ناچار باید برای آزمایش میزان اثر بخشی هر شیده جدید تبلیغاتی در هنگام جنگ به آنها متوصل شد نشریه های به عنوان سلاح جنگی در طی نبردهای جنگ جهانی دوم، نشریه های خبری به عنوان وسیله موثر از جمله وسایل جنگ روانی اهمیت خود را آشکار ساختند. در اینجا سعی خواهیم کرد نقش بزرگ سه نشریه فلد پست، میرای لنگن و فراند پست را که توسط نیروهای آمریکایی در اروپا منتشر می بیان کنیم. سیاست نازی که بر منبع پخش اخبار و تحریف آنها در ارتباط با ملت آلمان و در سربازان آلمانی استوار بود، این فرصت را برای تبلیغ متفقین پیش آورد تا این خله را پر کنند و میده سربازان آلمانی به دریافت اخبار را برآورده سازد. کمک نیروهای آلمانی با مطبوعاتی که از چاپ خوب و نگارش حالی و حیجان مرنگیز برخوردار بودن صرفا یک خدمت بلاعوض نبود بلکه هر سطر به گونه تهیه میشد که سهم خود را در رسیدن به هدف اصلی تبلیغاتی متفقین ایفا کند. یعنی نیروی مقاومت دشمن را تضعیف نماید. بر ناامیدی وی در مورد موفقیتش، شک وی در مورد رهبرانش و هدفش تاکید کند و دشمن را به وضعیتی فکری برساند که به تسلیم منجر گردد. از طرف دیگر به این نشریه ها به عنوان عواملی که زندگی سربازان متفقین را حفظ می کند و پایان جنگ را تصریح میبخشد نگریسته میشد. گروه جنگ روانی وابسته به سپاه دوازدهم هم که این هدفها را پیش چشم خود قرار داده بود از خبرها همچون گلوله و از مطبوعات آلمانی زبان به عنوان سلاح استفاده می کرد. مَچالی به اول نشریه فرانپوست در چادر عملیات در یک کوزه عملیاتی نزدیک سنسوبر در نورماندی آماده گردید. در این زمان خبرها و ماده خامی که شکل نهایی این نشریه را تشکیل می‌داد، توسط یک واحد شناسایی که از خودروهای ویژه استفاده می‌کرد، فراهم می‌شد. به سبب عدم امکانات چاپ در منطقه مجاور اردوگاه نظامی، ناچار می‌بایست چاپ اول نشریه در رین در انگلیس صورت گیرد. طرح نشریه و محتوای آن در سنسور فراهم گردید و توسط دو نفر به رن فرستاده شد و در آنجا این دو نفر مواد خام را به چاپخانه تسلیم کردند و نمونه های چاپ شده را مورد بازبینی قرار دادند و بر نشریه مزبور نظارت کردند تا از چاپخانه خارج گردید. و آخرین خبرها از که متعلق به فرانسویها ها بود به آن اضافه گردید و در همان چاپخانه به چاپ رسید. سپس نسخه های چاپ شده به وسیله خودروهای های جیپ حمل و برای پر کردن خنپاره های هاوی نشریه ها به اردوگاه نظامی برگشت داده شد. چاپ اول این روزنامه شامل یک براقه به اندازه 25 در 35 سانتی متر بود که مطالب در هر دو طرف آن چاپ شده بودند و شامل موضوع های مشابه موضوع های روزنامه های دیگر و همچنین خبرها، نقشه ای از جبهه غربی و برخی اخبار ورزشی آلمان و یک معمای شد. در این روزنامه مقالات تضیینی تبلیغاتی سرمقاله و همچنین تبلیغات آشکار و روشن به کار گرفته نشده بود. در چاپ اول آن یک نقاشی کاریکاتور وجود داشت. این نقاشی کاریکاتور در تمامی شماره های بعدی این روزنامه دنبال گردید. این قسمت بعدها از رادیو در ستونی زیر عنوان یانکی صحبت می کند پخش کردید و منظور از این عنوان این بود که این صدای یک سرباز هادی آمریکایی است که با سرباز عادی آلمانی از پشت خط جبهه صحبت می کند. صدایی که شنیده بود به صورت زمزمهی غیر دوستانه بود، این ستون فرصت خوبی بود برای مکالمه شخصی با شخص دیگر به بگونه ای غیر رسمی و با سراحتی که در بسیاری دیگر از وسایل خاص تبلیغاتی یافت نمیشد. وقتی این پدیده بعداً به رادیو راه یافت قسمت یانکی همیشه با طیفه ای پایان می گرفت. ولی هدف از این کار صرفا سرگرم کردن سرباز آلمانی نبود بلکه هدف انجام تبلیغات به صورتی مقبول و مناسب بود. طیفه مجبور تا آخرین حد امکان خندهدار تهیه میشد ولی محتوای سیاسی آن در مورد رهبری نازی شک برمیندیخت یا تفسیری تمسخرآی در مورد وضعیت دشوار فراری سربازان آلمانی را مطرح میساخت. ستون ویژه یانکی بیانگر شیوه مورد استفاده بعدی در انتشار فت میباشد می باشد. تمامی وسایل ممکن را که میشد از تجربه های مطباتی در دوباره یاد گرفت، برای تحقیق این هدف، به کار گرفتند. این وسایل شامل استفاده از روش ارائه خبر در قالب گزارش های خبری بر مبنای شیوه مطبوعاتی نیویورک تایمز و روش ارائه خبرهای جذاب یا خبرهایی که مورد توجه مردم است بر مبنای روش مورد استفاده روزنامه هرس و روزنامه بلوار در اروپا بود. بر مبنای روش مورد استفاده روزنامه هرس و روزنامه بلوار در اروپا بود. در اینجا این احساس وجود داشت که کلیه این وسایل تا وقتی که از قایده اساسی راستگویی منحرف نشده مورد اقبال قرار خواهند داشت و پیامی به شمال می که تبلیغات از طریق آنها می توانند به سهولت به هدفهای خود برسد. شاید ذکر برخی از این وسایل مطبوعاتی مورد استفاده جرای اهمیت باشد. در مح اول روش مجبطی عادی که به عنوان جالب و تا حد امکان برانگیزنده توجه و دقت وصورار است مورد استفاده قرار می علاوه بر این روش از روش عادی و روزمره مبتنی بر نگارش هیجانانگیز و عنوان جالب در کنار گزارش های کوتاه و روشنی که از جزئیات غیر سروری یا تفسیرهای طولانی خالی بودند استفاده میشد. همچنین فرانفورست خبرهای مهم داخل آلمان را نیز چاپ کرد تا به این طریق سرباز آلمانی را در جریان آنچه پشت سرش اتفاق میافتد قرار دهد اسناد سری نیز که قسمت اطلاعات جنگ روانی با بسته به سپاه دوازدهم به آنها دست یافته بود با دو هدف زیر منتشر میشد یک تشریح عدم کفایت عدم دقت و عدم سازماندهی دوایر ورماخت یا فرماندهی عالی نیروهای مصلح دو تشریح فساد و عدم توجه و سوء مدیریت در رهبری نازی گاهی این سنت ها تحت عنوان ثابت سری چاپ میشدند تا به سرواز آلمانی این احساس را بدهند که وی بر امور مخفی اطلاع پیدا میکند این سنت ها با ذکر تاریخ دقیق نام جاها و رقم های شده چاپ می تا چا هر گونه فکری را در مورد ساختگی بودن این سنت ها از بین ببرد. زیرا بسیاری از این سنت ها دارای ویژگی های زریفی بودند که ممکن بود چنین شکلی را ایجاد کند. از آنجا که این روزنامه ها بین سربازان آلمانی رو جروی سپاه دوازده پخش بخش می همه نوع کوششی به عمل چا بر مطالب تاکتیکی تا شود. بخش اطلاعاتی جنگ روانی هر روز به بررسی این روزنامه ها و استخراج این مطلب تاکتیکی قابل استفاده از نشریه های مزبور اقدام می کرد و به حسب مطالب تاکتیکی که ممکن بود مورد سواستفاده استفاده قرار گیرد این مطالب تاکتیکی به طور معمول در تاریخ های منظمی با نام مانند اخبار جامعه یا روشنگری در مورد ورماخت چاپ میشد. حیت تحریری این مطالب را از مفیدترین و موثرترین مطالب میدارست. اهمیت این مطالب بر این اساس و سوار بود که میل به فهمیدن اشرار مردم و افتضاحات آنها را در افراد ارزامی کرد. به ویژه که این مطالب در مورد شخصیت ها و موقعیت بود که توجه رزمانندگان را برمیانگیخت و این مطالب بارها چکرار میشد و مورد بحث قرار می گرفت. بر اساس بازجویی‌هایی که به عمل آمد معلوم شد که این خبرها موجب برانگیخته شدن چجوب و حتی ناامیدی سربازان آلمانی می‌شد ولی اغلب آنها حاکی از عدم بیکفایتی، بینظمی، بیدقیتی و بیکفایتی پشتیبانی و فرماندهی بودند و این موارد سبب افزایش های سربازان و برخورد بین آنها و افسران می‌شد. این نشریه به تدریج متحول شد تا این که در پاریس به چاپ رسید و اولین شماره آن در گونه جدیدش در اواخر آگوست سال 1944 با حجم کوچکتر از گذشته منتشر کردید. در ماه نوامبر تصمیم گرفته شد تا زمان آن تغییر کند. به طوری که در هر هفته یک باران هم در چهار صفحه چاپ شود. اولین شماره جدید آن یعنی شماره سیوسی به تاریخ 13 نوامبر 1944 از چهار صفحه تشکیل شده بود و عنوان اصلی آن انتخاب مجدت روزرد بود. چهار صفحه این شماره فرصتی را برای هیئت تحریریه فراهم آورده بود تا به تفصیل به وصف شخصیت‌ها با استفاده از کاریکاتور و تصویر بپردازند. اما صفحات مربوط به خبر تغییر نکردند. بلکه بیروی آخرین خبرهای دریافتی توسط وسایل بیسیم ادامه دادند. در این روزنامه راه های چندی برای جلب توجه بیشتر خاننده به کار گرفته شده بود و از بعضی شیک های کارتونی نیز به همین مزور استفاده شد. همچنین قسمت از برخی نامه که صاحبانشان آنها را دریافت نکرده بودند در کنار ستون دراسی از عنوان این نامه ها به چاپ میرسید. صفحه سوم همیشه شامل یک گزارش شخصی یا غیر رسمی همراه با عکس‌های مربوطه میشد و نیز عکس زنهای سربازان آلمانی و اطفال آنها که همراه نامه ها بود نیز به چاپ می‌رسید. هدف از این کار برانگیختن احساس دلتنگی برای وطن در سربازان بود. مر داستانها نیز به چاپ می‌رسید که موضوع آنها از نامه‌های نوشته شده توسط سربازان آلمانی از قلبه متس پیش از سقوط آن گرفته شده بود. منانجه قصه ماموریتی سربازان چتواس یا ملاقات یکی از اسیران جنگی با همسر و فرزندانش از طریق مقامات آمریکایی و گزارش مصور کیفیت معالجه اسیران جنگی بیمار و زخمی در بیمارستانهای آمریکایی و منانجهانی هیئت تحریریه همیشه گزارش های بازپرسی از سربازان را مطالعه کرد تا در مورد نگرش های سربازان آلمانی اطمینان حاصل کند چه چیزی به او قدرت ادامه دادن به نبرد را می دهد و چه چیزی او را با می دارد که تسلیم نشود؟ چه چیزی به او گفته شود تا او را تضعیب کند و او را بیشتر آماده پذیرش فکر تسلیم نماید؟ فراندپوس در خبرها و مطالب خود در مورد شخصیتها مطالبی را عرضه میکرد کرد که پاسخوی این پرسش ها بودند. در همان زمان این نشریه و نشریه های سپاه دوازدهم هم که همانت آن بودند سعی در کمبهوا کردن تبلیغات آلمان ها داشتند بدون اینکه به نظر برسد که به تبلیغات نازی پاسخ می گویند یکی از افکاری که پیوسته القا شد فکر برتری کامل متفقین در مقایسه با ضعف پشتیبانی آلمان ها بود این یکی از وسایل مهمی بود که در سرباز آلمانی این احساس را به وجود می آورد که از خود بپرسد چه فایده ای دارد آموزش تلفظ انگلیسی برای سربازان آلمانی با تکدی که همیشه بر کلمه تسلیم در آن میشد یکی دیگر از راههایی بود که جهت تضعیف اراده سربازان آلمانی به کار میرفت. کلیشه ای از این کلمات تهیه شده بود و در ده قسمت مختلف از یک شماره واحد به چاپ می رسید. تا دسامبر سال ۱44 توانسته بود به نیروهای نیروهای متفقین از راستگویی وحشتی ندارد، که در بالای ستون راست صفحه اول هر شماره چاپ میشد جامعه عمل بپوشاند از زمانی که این روزنامه منتشر شده بود خبرها از نظر متفقین خبرهای خوبی بودند و در چنین شرایطی راسگویی کار دشواری نبود وقتی ضد حمله آلمان شروع شد فرانت با اولین تجربه خود در برخورد با خبرهایی که به نفع متفقین نبود و آلمانی ها را می ساخت روبرو گردید تنها از طریق چاپ واقعیت با این مشکل مقابله کرد در شماره 25 دسامبر سال 1944 با خط درشتی که چهار ستون را بوشان خبر زده حمله آلمان چاپ شد در گزارش اصلی آمده بود که ورماخت به حجومی در یک جبهه به طول 100 کیلومتر در غرب مبادرت کرده است در این جبهه واحدهای نیرومدی از نیروهای رزمی و پیاده در منطقه‌ای که جنوب مونشاف چا مرزهای های و آلمان امتداد دارد به پیش می‌روند. نیروهای هوایی آلمان از این حمله پشتیبانی می کنند و نیروهای آلمانی در بسیاری مناطق قسمت های وسیعی را اشغال کردند. می این عنوان یا خبر را خبری صریح و واقعی از واقعی وصف کرد که نشریه مزبور اجباری به آن نداشته است. چاپ‌های بعدی روزنامه نیز در همین جهت سیر کردند. عنوان شماره بعد سرنیزه نیروهای رزمی در بلژیک بود. گزارش های این نبرد با همین روش به چاپ می رسید تا اینکه که مزبور در هم شکسته شد. به طور کلی مسئولان این روزنامه فراموش نکرده بودند که آنها پیش از این که مطبوعاتی باشند، ترویج دهنده تبلیغات هستند. یعنی وظیفه خود را صرفاً رساندن خبرها به سربازان آلمانی نمی‌داریدست بلکه وظیفه اول خود را به انجام رساندن تبلیغات از طریق پخش خبر می‌دیدند در اوایل نوامبر روشن گردید که فرو ریختن روزنامه‌های فرانک پست به وسیله هواپیما نیاز به انتقال خبرها به نیروهای آلمانی در میدان عملیات را برآورده نمی‌سازد زیرا عملیات فرو ریختن فروریختن ها گاهی جاهای مورد نظر را زیر پوشش نمی‌گرفت برای حل این مشکل تصمیم گرفته شد که روزنامه ها در قطع کوچک و کم حجم تهیه شوند که بتوان آن را با گلوله توپ پرتاب کرد اولین شماره این روزنامه کم حجم که فیلد پست یا به انگلیسی فیلد پست نامیده میشد در تاریخ 5 نوامبر سال 1944 منتشر گردید و در اولی کار هر هفته یک بار و سپس هر دو هفته دو بار چاپ گردید پست همان هدفهای فرانتپوست خواهر بزرگتر خود را دنبال میکرد و از همان شیوهها پیروی مینمود پست همان ها را داشت اما در قطعی كوچكتر حتی در این قطع کوچک برای این روزنامه محدود و کم، حجم جا دادن تمامی عناصر مطبوعاتی یعنی خبرهای مهم مطبوعاتی نقشه ها،, ها، کارتون و آموزش زبان انگلیسی امکان پذیر بود همچنین این امکان را داشت که بتوان شکل کلی روزنامه را تخیر داد به طوری که دو شماره روزنامه با یکدیگر مشابه نباشند فیلدپست با استقبال فراوان سربازان روبرو گردید نویسندگان این روزنامه زمانی که فهمیدند هنگام هجوم به راین هزاران نسخه از فیلپوست توسط یکی از قایق‌ها هم شده است تا به ساحل شرقی پرتاب گردد بسیار خوشحال شدند از ابتدای ام نسخه دیگری از پست به زبان انگلیسی چاپ می‌شد که بین سربازان توپخانه و سایر پرسنل سپاه که در آن مشارکت داشتند تقسیم می‌گردید در این مورد این احساس وجود داشت که این افراد باید بدانند چه چیزی را بروی دشمن می ریزند و اگر ایشان خود بتوانند این روزنامه را که به پخشان بین دشمن کمک می کنند بخوانند. وظیفه خود را با جدیت و فهم بیشتری دنبال خواهند کرد با اینکه در موقع انتشار فرانپوس احساس نیاز به نسخه دیگری از آن میشد ولی تحقوق این امر به دلیل کار زیاد با کمبود پرسنل امری دشوار بود. سرانجام، انتشار شماری از فرانپوس به زبان انگلیسی، حاوی چهار صفحه برای توضیح بین خلبانها و پرسنل نیروی هوایی که به پروریختن این روزنامه ها برای آلمانها اقدام می کردند، امکان پذیر شد. تبامی نشریه هایی که توسط گروه جنگ روانی وابسته به سپاه دوازده هم، چا پایان نوبام رسال 1944 منتشر می‌گردید، به تبلیغات بین دو گروه در حال نبرد محدود بود، و هدف آن هم تحصیل گذاری بر نیروهای آلمانی درگیر با سربازان سپاه دوازدهم هم بود تا روحیه و مقاومت آنها را تضعیف کند و آنها را به فکل تسلیم بیندازد. با توجه به بوسط گرفتن عراضی زیر سلطه سپاه دوازدهم هم فعالیت جدیدی در حوزه انتشارات ظاهر گردید. به این معنی که تصمیم گرفته شد که زمان آن فرا رسیده است تا روزنامه برای غیر نظامی های پشت جپه نبرد منتشر گردد. به این ترتیب در حالی که هیئت تحریری فعالیت خاص تبلیغاتی خود را در مورد رزمندگان ادامه می داد کوشش های خود را به حوزه غیر نظامی ها نیز گسترش داد. با وجود این وظیفه جنگی مهمی بر دوش مطبوعات جدید گذاشته شد. به این صورت که در برپایی نظم و زندگی طبیعی در مناطق پشت جبهه همکاری نمایند. شماره اول این روزنامه خاص غیر نظامی ها در تاریخ 27 نوامبر سال 1944 منتشر گردید و عنوان اصلی آن استراسبورگ آزاد شد بود. شماره اول به نام اخبار جدید خوانده شد ولی شماره بعد و شماره های بعدی به نام اخبار چاپ شدند. روزنامه اخبار در واقع روزنامه معمولی بود و از یک برقه تشکیل میشد شد که دو طرف آن چاپ شده بود. این روزنامه از نظر ظاهر و محتوا مانند هر روزنامه عادی دیگر بود و از ظاهر یک روزنامه تبلیغاتی را نداشت و اخبار در آن به روشی عادی و بدون تفسیر به چاپ می رسید. ولی این روزنامه مانند سایر روزنامه های نظیر خود که برای نظامی ها چاب می شد، صرفاً یک خدمت به آلمانی ها به شمار نمی رفت، بلکه هدف آن انجام وظیفه نظامی و وظیفه خاص آن در مورد اشغال عراضی بود. از مهمترین وظایف روزنامه اخبار، انتشار بیانیه‌ها، ها، و دستورهای خاص فرماندهی کل نیروهای متفقین در کنار دستورها و طرحهای خاص حکومت نظامی بود. این روزنامه همه زمینه ها را در آلمان اشغالی مورد توجه قرار می‌داد. از سیاست در سطوح بالا گرفته تا موضوعهای دیگری مانند خوشتار به مردم کلان در مورد جوشاندن آب پیش از نوشیدن آن. صفحه اول روزنامه اخبار به حادثه هایی در جبههای نبرد مختلف در شرق و غرب روی می‌داد. و سپس خبرهای کتاهی از حوادث در گوشه و کنار آلم و در نهایت سخنان جنرال آیزنهاور اختصاص داشت. اما صفحه دوم به مطالبی در مورد برخی شخصیت ها همراه با عکس های ویژه ای از پدیده های عمرانی در آلمان اشخالی در کنار خبرهایی از منطقه اشغالی و تکیت بر بازگشت به زندگی طبیعی و چگونگی روبروی با مشکلات و حل آنها به علاوه احکام صادر شده از دادگاه های نظامی اختصاص داشت در این صفحه همچنین اخباری در مورد آلمان زیر سلطه نازیها و گزیدههایی از نتخای سازمان ملل متحد و برنامه های رادیا در کنار بخشی به نام چاکولوسری بوده است ارائه میگردید این بخش بر پایه این فکر و سوار بوج که در طول سال‌های اخیر خبرهای مهم بینر المللی از ملت آلمان مخفی نگه داشته شده یا به صورت تحریف شده به آنها عرضه شده است. این کار آغازی بود برای اینکه به آلمانی ها تصور دقیقی از حوادث عالم و کشورشان زمانی که طبیقات آلمان عمدن خبرها را از آنها مخفی میکرد یا تحریف می ارائه بدهد. در حین ضد حمله آلمان و در حالی که در مناطق اشغالی ملت آلمان به سبب این حجوم دچار اضطراب شدیدی شده بود نیاز به برخی مطبوعات دیگر مانند میرایلنگن احساس کردید. افرادی که با متابقین همکاری میکرد گرفتار ترس و وحشت از به خطر افتادن زندگی خود به سبب بازگشت آلمانی ها شدند و برخی دیگر نمیدانستند که بعد از این چه اتفاقی خواهد افتاد و عرصه برای شایع پروکن باز شده بود. در چنین فضای مردمی روزنامه را به خاطر گزارش های سریح و روشن در مورد وضعیت و نقشه های آن با علاقه زیاد مطالعه می‌کردند انتشار مرتب و سروقت این روزنامه و ساده و معمولی آن از اثری آشکار برخوردار بود گروه جنگ روانی در مورد انتشار این روزنامه در این دوره با جمله عمل شجانه ای برای از بین بردن شایعات و ایجاد استراب در پشت خطوط ما کرد. کرد ها زمانی که وسیله های مناسب فروریختن شرری ها از هوا فراهم شود این امکان حاصل میآید که فعالیت مربوط به توزیع اعلامیه با فروریختن جزبه ها تکمیل گردد. جزوه ها به مسئولان تبلیغاتی مجال نگارش و استفاده از تصاویر را میدهد و این امر بحث در مورد اصلان دشمن را به صورت عمیق و تفصیلی امکان پذیر می کند. همچنین جزبه ها می توانند امکان بحثی مساعد و یاریبخش را فراهم آورند. و به این ترتیب میتوان با تبلیغات دشمن برای غیر نظامی ها در یک ساعت برخورد کرد. جزوه ها در پاسخگویی به استدلال های دشمن سودمند هستند. به ویژه اگر این استدلال بر بیانیه های رسمی یا آمار های نادرست استوار باشند. برخلاف اعلامیه، پنهان کردن جزوه گاهی کار دشواری است. در مناطقی که در آنها نظارت پلیس شدید است باید برای جزوه ها پوششی محافظ تبیه کرد تا تبادل آن را در بین مردم تسهیل نمود. دو آمریکایی به نام دنیس مک و دون از اداره اطلاعاتی جنگی جزوه ای تهیه کردند که میبایست از طریق هوا برای ژاپن فرو ریخته میشد و در پشت آن با حروف درشت نوشته شده بود دشمن اختار. این جزوه از انتشارات دشمن است که توسط حکومت ایالات متحده منتشر گردیده است. هر کس آن را یافت باید فوری به مرکز پلیس تحویل دهد. در این جزوه وضعیت نظامی ژاپن بیان شده بود و طرف خطاب آن عوامل و مسئولان پلیس ژاپن بودند. آنچه بر پشت این جزوه نوشته شده بود، محرکی بود تا ماموران پلیس آن را نگاه دارند. و نسخه های یافت شده آن را به صورت برای رؤسای های خود درده های مختلف به عنوان نمونه های دشمن بفرستند. حکومت ژاپن کتابی به انگلیسی چاپ کرد که شکل ظاهری کتاب های آمریکایی را داشت و به قیمت 25 سنت فروخته میشد. این کتاب علامت یک ناشر معروف آمریکایی و کلیه ویژگی های کتاب های آمریکایی را مانند حق نشر و ترجمه و مانند آنها جارا بود. در این کتاب با جنگی که رزولت علیه ژاپن براه انداخته بود، مخالفت شده بود. سپس این کتاب بین جاپونی ها به عنوان نمونه از مطبوعات تحت کنترل دشمن توضیح گردید. هدف از این کتاب این بود که جاپونی ها و ملت آسیایی را که با آنها کمک می قانع سازد که در خود ایالات متحده آمریکا نیز جبهه مخالفی با جنگی جهانی دوم وجود دارد. همچنین اغلب دولت‌های درگیر در جنگ در طی جنگ جهانی دوم جُزبه‌های منتشر می‌کردند که افراد را تحریم می‌کرد با ادعای بیماری خود را از وظیفه شرکت در فعالیت‌های جنگی رهایی بخشد در این جزبه ها اعلام می‌شد که روش مراقبت پزشکی مناسب نیست و هر فردی باید شخصا دست کار شود و تظاهر به بیماری اغلب بهترین انتخاب موجود به جای بیماری واقعی است که می‌توان به آن متوسل شد این جُزوه ها به صورتی ستار شده بودند که ظاهر آنها شبیه جُزوه های کوچکی که در قوطی های دارو قرار داده می شود و یا حتی جُزوه های رسمی منتشر شده توسط خود دشمن باشد. در این نشریه ها در مورد چگونگی ادعای ابتلای به بی بیماری سل و بیماری های قلبی و مننجان ها آموزش هایی داده شده بود. عملیات تخریبی با همکاری میهندوسان قیور میتوان برای شهروندانی که در یک کشور تحت اشغال دشمن هستند، تبلیغاتی قوی و موثر انجام داد، مگر آنکه بعضی ملاحظه های مهم سیاسی مانع این همکاری شود و آن را محدود نماید. در این نوع عملیات، همکاری مستحکم بین مسئولان تبلیغات عدنی و مسئولان عملیات سری و عملیات تخریب و براندازی ضروری است. این ویژگی مشترک در جنگ جهانی دوم در کلیه جپه ها به چشم میخورد و ها از آن به صورتی ناقص در جنگ ملایو و اشغال برمه استفاده کردند. در حین عملیات در خطوط راهن چین در سال 1944 شهروندانی که جانب دشمن را میگرفتند از طرف آمریکایی‌ها به عنوان خائن شناخته میشدند. در حالی که جاپانی ها از آنها تجلیل کرده و آنها را وطن دوستان غیور در مورد مساله ملی خود به شمار می آوردند عملیات تبلیغات سیاه اگر با قدرت عملی گردد سبب آشفتگی دشمن می شود فرو چند تون پول تقلبی که به خوبی جل شده باشد دقیق ترین نظام مالی را نیست دچار آشفتگی می کند عملیات جل اسکناس در دوران سور با استفاده از مواد اولیهی بیارزش و بعد و در کارگاه های ابتدایی آن هم به صورت مخفی و تحت شرایط تنشزا و فشار عصبی انجام می شد. اما عملیات جلی اسکناس در زمان جنگ توسط سازمان های دولتی صورت میگیرد و به این دلیل این کار به خوبی انجام می گیرد. می با فرو مقداری از انواع مختلف کپنهای خاروار برای شهروندان ساکن در کشور دشمن. به عملیات تهاجمی دیگری از این نوع دستد به چاری که همراه این کوپنها دستورالعمل های آموزشی وجود داشته باشد تا جل کوپنها به صورتی انجام گیرد که آنها را برای دریافت لباس یا خاروار مناسب کند این نوع کوپنها برای شهروندان آلمانی فرو ریخته شد به سبب اینکه مقدار مصرفی این کوپنها خیلی زیاد بود این امکان حاصل شد تا سیستم تمن ارزاق دوچار آشفتگی شود به طوری که نزدیک بود مسئولان سازماندهی تامین مواد غذایی را دچار جنون کند در کشورهایی که این دو روش قدیمی مبتلا به اجماع است این امکان وجود دارد که هزاران کپن فردی و خانوادگی مناسب که دارای مهرهای جعل شده باشند فرو ریخته شود و حالی را قادر سازد تا این کپنهای های را برای هدفهای شخصی به کار ببرد و به این ترتیب همه اقدامات امنیتی را دوچار نابسامانی کند با تمام اقداماتی که در جهت کنترل شهروندان را را شکست بکشاند. هدفی که به دنبال تمامی این نوع طبیقات سیاه وجود دارد این است که بدین وسیله در کشور دشمن ناآرامی و آشوب ایجاد گردد و علاوه بر آن دوستی گروههایی از شهروندان جلب شود به طوری که نشر شایعات در بین توده های مردم در کشور دشمن تسهیل گردد. شایعاتی های که از این که گروه های انقلابی به خوبی سازمان یافته آمادگی دارند و منتظر زمان مناسبی هستند تا نقش خود را در پایان بخشیدن به جنگ ایفا کنند. پس می توان تبلیغات سفید را به انداختن بمب‌های های آتشزا برای برهم زدن نسم نیروهای مسلح دشمن از طریق ایجاد استراب و آشفتگی از پشت سر آنها در جبهه داخلی تشبیه کرد. می توان تبلیغات سیاه را به صفحات قلعی مانند کرد که برای به اشتباه انداختن دستگاه رادار به کار میروند. زربات تبلیغات سیاه به طور مستقیم متوجه امنیت دشمن است و بار عمل سنگینی را بر دوش او میگذارد. و به این ترتیب فرصت های موجود را برای معمرینی که در خاک دشمن فرود میآید در جهد موفقیت در انجام وظایف مهمشان افزایش می دهد. تانگ تبلیغاتی بولنگو در جنگ جهانی دوم مورد استفاده قرار گرفت و تحول شیوه استفاده از آن به کندی صورت پذیرفت. واحدهای های که از بولنگو استفاده می در حمله شمال آفریقا در ساحل ایتالیا و در انزیو و عملیات نورماندی تشکیل شدند. ولی محدوده عمل بولنگو از دیوی یارد تجاوز نمی کرد و این امر استفاده از آن را تا حد زیادی محدود کرد. به طوری که نیروی دریایی آمریکایی روش را به این صورت به کار می گرفت که هواپیما در ارتفاع کمی بر فراز جزایر روغیانوس آرام پرواز می کردند و به وسیله بلنگوها سربازان ژاپنی را بر روی زمین طرف خطاب قرار میدادند. وقتی که امکان ساخت نوعی بولنگو که بر روی بدنه تانکان است میشد فراهم گردید، امکان این نیز فراهم شد چاهوزه عمل بولنگو را به دو مای افزایش دهند. برای مثال، یکی از لشکرهای متفقین چانکی را در اختیار داشت که در ماه آوریل سال 1945 هم روزه به پخش گفتارهایی اقدام کرد. این گفتارهای کوچک پیش از درگیری ایراد می‌شدند با جنگ تا زمانی به تعویق میافتاد تا اسیران بتوانند خود را به گروه های بزرگ تسلیم کنند هر سربازی که در نیروهای رزمی کار میکند میداند که مهمترین و ممیزه عملیاتی که به وسیله چانک انجام میشود. وارد آوردن شکر است. این شکر به فکر دشمن وارد می آید و سبب افسویش استراب او می شود و قدرت جنگیدن را از او سلب می کند. عملیات جنگ روانی قسمتی از عملیات نیروهای مسلح به شمار می رود که به منظور تضعیف قدرت جنگیدن دشمن از طریق تسلود یافتن بر فکر او انجام می گیرد. به دلیل این شباهت ممکن است گمان شود که جنگ روانی و نیروی رزمی همیشه در کنار هم عمل می کند. ولی ولی دلیل استفاده محدود از تبلیغات در نبردهای جنگ جهانی دوم، در این دوره از دو سلاح مزبور با هم استفاده نشد. تبلیغات در جبهه نبرد اگر درست انجام شود اناسور سرعت، خشونت و قافلگیری را به کار می گیرد. این اناسور برای افزایش تاثیر شوک در هر حجوم زهی خوب سازماندهی شده کافی می باشند. تأثیر شوک که این است که دشمن را مسترب می کند و باعث می شود نتواند شجعانه به و شاید خود را نیز تسلیم کند. با توجه به کمبود اطلاعات در مورد عملیات استفاده توام از بلنگو و تانک، نگاهی به عملیات جنگ جهانی دوم از ارزش خاص خود برخوردار است. در گردان مقدم لشکر دوم زهی آمریکا از بلنگوی نصب شده بر روی تانک استفاده شد. وقتی این گردان به استحکامات یکی از شهرها رسیدند در شهر پراکنده شدند و نیروهای رزمی را زیر آتش خود گرفتند. در این موقع، گفتاری مبنی بر این که نیروی زرهی بزرگی در اطراف شهر موزه گرفته است، از بلنگو خطاب به مدافعان شهر ایراد شد. در این گفتار همچنین برای مردم بیان شد که فرمانده قصد نابود کردن شهر را ندارد. بعد از این به مدافعان شهر گفته شد که توبخانه آمریکا به سمت آنها نشانه رفته است. به وسیله دستگاه های بیسیم موجود در تاک با توبخانه آمریکا تماس گرفته شد. تا شش گلوله، حاوی اعلامی های در مورد آموزش ویژه تسلیم پرتاب شود. سپس، فرمانده حمله هوایی از یکی از هواپیما های جنگی خواست که ارتفاع خود را کم کند و بمبی محتوای مقداری اعلامیه، در وسط شهر بیاندازد. آنگاه تانک پیشروی خود را آغاز کردند بدون اینکه که شلیک کنند. در همین حین بلنگو پیوسته از مدافعان شهر میخواست که تسلیم شوند. در حالی که تانک به پیش می رفتند و با آتش کمحجم دشمن روبرو بودند تیرندوزی قد شد و پرچم های سفید بلند شد و مدافعان شهر متشکل از 800 سرباز مسلح خود را به توپانه های ضد تاک تسلیم کردند. شکی نیست که این یک عملیات ایدئال بود. به ندرت نتایج اینگونه پیروزمندانه و هماهنگی تا این اندازه کامل است. ولی به هر حال با توجه به چنین عملیاتی می توان چندین پدیده عمده از تبلیغات ویژه میدان نبرد را درک کرد. مهمترین این پدیده های نیست که چه کسانی تسلیم تبلیغات می شود. بلکه این است که کسانی که تسلیم می به نیروی نظامی و حجوم چانکا هستیم می شوند. متاسفانه فکر نادرستی در بسیاری از محافل رایج است. مبنی بر اینکه جنگ روانی سلاحی جادویی است که به تنهایی در جهت تحقق نتیجه های عمل می کند. در واقع جنگ روانی تنها یک سلاح کمکی است و اگر به آن بادیدی که شایسته آنست نگریسته نشود، از قدرتی برخوردار نخواهد بود. این سلاح مانند هر سلاح کمکی دیگری نمی‌تواند به هدف‌های کامل خود دست یابد مگر با همکاری سلاح‌های دیگر در آن زمان تانک‌ها و سلاح‌های پیاده نظام به تیراندازی دشمن پاسخ نگفتند این یکی از شیوه‌های تبلیغاتی در حین نبرد است و آن از شک حاصله از تانک‌ها به بیشتری میزان استفاده می‌شود وقتی عملیات تبادل آتش آغاز شود دشمن به نوع آرامش دست میابد و برخی استرابهای او به دلیل سرگرم شدنش به عملیات جنگی سایل میشود. و رسیدن به حد اکثر نتیجه های ممکن جنگ روانی امری می میگردد. این امر ضرورت آموزش این نوع عملیات را در زمان سر روشن میسازد. خودداری از هیراندازی کاری است که تنها واحدهای های به خوبی سازمان یافته و آموزش دیده قادر به انجام آن هستند. علاوه بر این باید سرباز پیاده ای که با واحد های رزمی کار می کند و همچنین سربازی که در داخل تانک انجام وظیفه می نماید تحت آموزش قرار بگیرند تا به شیوه جنگ روانه فکر کند از زمانی که دشمن تسلیم می شود، هر سربازی در نتیجه جنگ ممکن است موزه خود را تغییر بدهد و به سمت آنها که تسلیم میشوند تیراندازی دارد این امر سبب می شود که دشمن احساس کند فریب خورده و دوباره با شدت به نبرد بپردازد. در اینجا مجموعی از پرسش ها وجود دارد که در حین آموزش باید طرف شود و به آنها پاسخ داده شود. مانع چانکی که دارای بلندگو است هنگام نبرد بهتر از چه مکانی را انتخاب کند؟ دستگاه رادیویی اضافه شده به تانک چگونه به آن نصف می شود؟ در تانک مجبور فرماندهی با کیست؟ این فرماندهی از طریق کدام سرسل مراتب ایمال می شود. بانگاه پرسشهایی در مورد بهترین روش تأمین برق و وسایل، بهترین محل نصب بلنگو روی تانک و مناسبترین فاصلهی که در اراضی و اوضای جبیه مختلف می توان صدای بلنگو را شنید مطرح می شود. علاوه بر این موارد باید مزایای دیگر و مختلفی را کناشی از وجود تانک دارای بلنگو است ارزیابی کرد. از بررسی این مزایا استفاده از بلنگو در سازماندهی پیاده نظام در حین حمله است صدا از طریق بلنگو میتواند فوراً به گوش همه سربازان برسد بدون اینکه نیاز باشد آن را از طریق شبکه بی سی کرد یا برای مثال بعد از اینکه تانک ها گلوله باران یک موضوع استحکامی را تمام کردن می توان این موضوع را از طریق بلنگو به پیاده نظام اطلاع به این ترتیب نظام می تواند و بدون هیچ تاخیری که به دشمن فرصت سازماندهی مجدد خود را بدهد به حمله دست بزند. همچنین باید به مسئله تعداد تانک های دارای بلنگو و فرماندهی که از آنها پیروی می کنند پرداخته شود. برای یک نیروی جنگی این امر از اهمیت زیادی برخوردار است ولی با این حال افراد کمی از کارشناسان زرهی به این مسئله توجه لازم را مبذول می کند. اگر به آینده نگاه کنیم، بلنگوها در واحدهای زرهی که به وسیله هواپیما جا به جا می شوند، نقش پراهمیتی را بازی خواهند کرد. در عملیات هوایی که به شدیدترین صورتی سبب ایجاد شوک می شود، صدای بلنگوهای محرک در همه نقاط منطقه تنین خواهد کرد. به این وسیله، استراب و اشفدگی حاصله در هر منطقه مورد بحر برداری قرار می گیرد. دشمن جوت به تسلیم می شود، با ایجاد سر و صدا در جبهه نبرد به ترس وی افزوده می شود و با استفاده از عواملی که به سربازان داده می شود، به آشوب در میان دشمن اضافه می گردد. گونه که وجود یک تاکنیک تبلیغاتی در حین نبرد ضروری است، برای افزایش تاثیر نیروی زرهی هم به بلنگوهای نیاز است که روی تانکا نصب شود، و برای اینکه تبلیغات انجام شده در حین مرکه دارای تاثیر باشد، باید قوای زرهی و نیروهای جنگی متحرک دیگر نیز آن را همراهی کند و این سازماندهی به سرعت انجام گیرد. هواپیما به عنوان یکی از وسیل مردی استفاده شاید به نظر برسد که استفاده از هواپیما در جنگ روانی تاثیری بیش از یک سلاح کمک کننده به عملیات جنگی در جهت خراب کردن روحیه دشمن و یا فرو ریختن ها ندارد. ولی در گذشته نزدیک از هواپیماها به عنوان وسیله موفق از جمله وسایل تبلیغاتی استفاده شده است. این پدیده را از مثال زیر میتوان دریافت. ترکیه در جنگ قبل توانست بیطرف باقی بماند. هم متفقین و هم دولت های محور به دنبال دوستی با ترکیه بودند. ولی آلمان نازی هدف خود را در وادار کردن ترکیه به جنگ در کنار دولت های محور آشکار کرد. برای تحقق این هدف، نازی ها یکی از تواناترین سیاستمداران خود را به نام فون پاپین به عنوان سفیر آلمان در این دوره در آنکارا تعین نمودند، هم آلمان و هم ایالات متحده در صرف کردن مبالغ هنگفت برای جلب ترکیه در مورد انجام کاری به نفع موزه آنها با یکدیگر در رقابت بودند. آنها هر کدام می‌خواستن ترکیه را به عنوان شریکی در یک پیمان نظامی به خود ملحق کنند. پیمانی که هدف از آن شکست دادن دشمن باشد. تپقیات نقش بزرگی در نزدیکی بین ترکیه و آلمان نازی بازی کرد. نیروی نظامی آلمان و حضور این نیروها در فاصله کمی از ترکیه در های بلغارستان و رومانی برای تأثیرگذاری بر ترکیه و ملحق کردن ترکیه به آلمان به کار گرفته شد. به این ترتیب بسیاری از ترک‌ها در نتیجه شایعات مبالغه‌آمیز به راحتی داستانهایی در مورد پیشرفت تکنولوژیکی آلمان در مقایسه با کشورهای متفقین می‌شنیدند. طبیعی است که از ترکیه انتظاری نمی رفت، جز آنکه برای حفظ مسئله ملی خود به طرف بازنده ملحق شود. در سالهای 1942 و 1943، مسئولان اطلاعاتی آمریکا در ترکیه دوچار بدبینی زیادی نسبت به آینده شدند چرا که می چگونه ترکا به مقدار زیاد تحت تاثیر امکانات جنگی بزرگی که آلمان از آن برخوردار بود، قرار میگیرند. تركها از نزدیک مراقب هواپیماهای آلمانی و وسایل جنگی آنها بودند و همان گونه كه پیوسته هم به آنها گفته میشد می دانستند که این وسایل جنگی نسبت به پیش از جنگ دستخوش تغییرات بسیاری شدهاند از طرف دیگر شهروندان عادی ترک اطلاعات ناچیزی هواپیما هواپیماهای آمریکایی یا تولید تانگها و سلاح سلاحهای نظامی آمریکا داشتند ولی این وضعیت ناگهان تغییر کرد به یک پیشامد اتفاقی ترک ها قانع شدن که آمریکایی ها در مسابقه تسلیحات هوایی از آلمان ها عقب نیستند. به این ترتیب به طور غیرمستقیم این امکان پیش آمد تا در نتیجه تبلیغات غیرمستقیم ناشی از این حادثه دولت ترکیه تحت تاثیر قرار گیرد و بیترفی خود را حفظ کند. خلاصه ماجرای این پیشامد اتفاقی این است که یکی از بومبفگن های آمریکایی راه خود را پس از بمباران چه های نفت در رومانی گم می کند و مجبور می شود در یکی از فرودگاه های ترکیه به طور سری فرود بیاید تا در امان بماند. این خبر بی سرعت در ترکیه می‌پیچد که یکی از بومبفگن های آمریکایی در عراضی ترکیه فرود آمده است و برخلاف آنچه در گذشته گفته بی این هواپیما از نظر تسهیلات و قدرت از هواپیماهای آلمانی کمتر نیست. گم شدن این هواپیما و مراقبت از خلبان آن در ترکیه به یک امتیاز روانی بزرگ به نفع ایالات متحده تبدیل گردید. با اینکه این پیشامد یکی از کارهای تحریزی شده جنگ روانی به شمار نمی رفت، ولی از نظر تبلیغاتی نتیجه مهمی در برداشت. تأثیر این هواپیما بر ملت ترک به مراتب از تأثیری که ممکن بود از طریق الفاظ و کلمات مورد استفاده وسایل ارتباطی سنتی به جو گذاشته شود قوی بود. در آن موقع گفته شد که بدون شک ترکیه در مقابل فشار نازی ها مقاومت می کند و بعد از این پیشابت به سیاست بیطرفی خود ادامه خواهد داد.